0: Spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ja, dann Glück, herzlich, herzlich das willkommen bei IBMM Praxis. Ich sitze hier bei Scholz und Volkmar, einer Werbeagentur in Wiesbaden, zusammen mit Nana Weyer. Hallo. Hallo. Wir sitzen hier, weil ich auf euer Projekt Kiezkaufhaus aufmerksam geworden bin. Ähm, ich habe schon angekündigt, dass wir heute sprechen und vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor. Wer bist du? Was ist das Projekt Kiezkaufhaus?
1: Ja. Also mein Name ist Nana Bayer und ähm, ich arbeite hier bei Scholz und Volkmar in der Nachhaltigkeit, als Nachhaltigkeitsabteilung, also wie eine die Creating Shared Value. Da geht es im, im weiteren Sinne darum, dass man die Ziele von Unternehmen, also äh, Marketing-Verkaufsziele, kombiniert mit sozialen äh, Zielen der Gesellschaft. Und wir haben innerhalb von der Abteilung entwickeln wir immer wieder eigene Produkte und eigene Ideen. Und da kamen wir dann irgendwann auch auf die Idee zu sagen, dass E-Commerce ja die Wachstumsbranche schlechthin ist. Und das haben wir auch bemerkt an den unendlich vielen Kartons der Mitarbeiter, die äh, immer wieder im Office äh, gelandet sind, halt gerade auch vor Weihnachten dann vermehrt. Und man sich dann natürlich, wenn man so ein bisschen überlegt hat, ja, wie ist denn das, die, die Pakete, die kommen irgendwie aus irgendwelchen Lagern, werden die über die Autobahn gekarrt und verpackt und hin und her und dann überlegt man sich, wie hoch, wie groß der ökologische Rucksack von so einer Sendung ist und ist natürlich ziemlich hoch und gleichzeitig sieht man dann unten in der Stadt immer den einen oder anderen netten kleinen Laden sterben. Weil dann doch es viel bequemer ist, im Internet zu kaufen, was auch ganz logisch ist, weil man kann halt orts- und zeitunabhängig einfach seine Besorgungen machen und muss nicht vor 18.30 Uhr nochmal runter in die Stadt laufen. Hm. Da kamen wir dann eben drauf, dass es der, der, der einfachste Schluss wäre, die den Komfort des E-Commerce zu verbinden mit dem Einkaufen in der Stadt und haben uns Kiezkaufhaus ausgedacht. Also mhm. was ist das? Das ist so eine Local Commerce. Inzwischen gibt es dafür auch einen Begriff Plattform. Da kann man bei den Läden, die es hier in Wiesbaden gibt, die Produkte auswählen, in Warenkorb legen. Man kann sich einen gemischten Warenkorb machen. Das bedeutet, ich kann im Käseladen einkaufen, und aber auch im Blumen- und im Buchladen und, weiß ich nicht, im Schokoladenladen, wie auch immer. Ich mach, kann in verschiedene Läden eingehen. Dann fährt ein Fahrer rum, geht in die einzelnen Läden, sammelt alles für mich ein und bringt mir nach Hause eine konsolidierte äh, Warentasche mit nur einer Rechnung. Also sprich, der geht in, in dem Fall jetzt in vier Läden für mich, mhm. bezahlt sozusagen jedes Mal für mich und ich bezahle ihn dann nur einmal. Also ein Wahnsinnskomfort. Und Genau, das ist das Prinzip. Was jetzt natürlich bei uns noch ein bisschen anders ist als bei anderen, ist, dass wir ausschließlich mit ähm, Fahrrädern unterwegs sind. Wir sind, das sind so größere Cargo-Bikes, vielleicht hast du die auch gesehen mhm. unten im Eingang. Ähm, da passt auch relativ viel rein in die Kiste und tolles ist natürlich auch in der Innenstadt, weil wir nicht irgendwie äh, in zweite Reihe parken müssen oder sonst wie, wie kleine Lieferwägen, sondern da tatsächlich passen wir auf jeden Radweg und äh, können auch vor jeder Haustür ganz gut halten.
0: Mhm. Super. Jetzt hast du eben ein Wort oder mehrere Begriffe genannt, wo wir, glaube ich, nochmal Übersetzungsleistung äh, tun müssen. <lacht> tun. Ja. Tun sagt man nicht, ne? Äh, also oh, wir äh, übersetzen müssen. Übersetzen müssen. So, danke. Äh, einmal äh, E-Commerce. Ich glaube, wir müssen es nochmal klären. Und das andere äh, Shared Value.
1: Okay, ja gerne. Also äh, fangen wir mit dem Shared Value an. Und zwar, ähm geht es darum, jede Firma, also jedes Unternehmen hat natürlich ähm, das Ziel, ähm, Gewinne zu machen, um seine Mitarbeiter und sein eigenes Produkt und so weiter zu entwickeln. Jetzt ist es aber inzwischen ja so gew geworden, dass ähm, über dieses Shareholder-Value-Prinzip nicht mehr geguckt wird, was ähm, tut der Gesellschaft gut mhm. und meiner Firma nur, sondern was ist gut für meine Shareholder, also den höchsten Gewinn, den ich irgendwo rausziehen kann. Und ähm, bei dem Shared-Value-Prinzip, das nimmt das Shareholder-Prinzip sozusagen zurück und sagt, nee, es geht nicht darum, dass es den Shareholdern gut geht, also denjenigen, die mal da ein bisschen Geld reingegeben haben, sondern es geht darum, dass die Firma gesund bleibt, denn ohne die Firma kann man auch insgesamt dieses ganze Wirtschaft nicht weitermachen, aber gleichzeitig auf der anderen Seite auch immer ein Stückchen ähm, der Gesellschaft zurückgegeben werden muss. Also dass ähm, in, dem, in dem Produkt, was verkauft wird oder in der Dienstleistung, die mhm. verkauft wird, dass da immer noch ein Nutzen für die Gesellschaft oder für die Umwelt oder sonst etwas drin ist. Weil ähm, das, das kommt von einem Wirtschaftstheoretiker, der eben auch dieses Shareholder-Prinzip mitentwickelt hat und dann im hohen Alter sich das ähm, gedreht hat. Der auch sagt, dass langfristig Unternehmen, die nicht an die Gesellschaft mitdenken, nicht überleben können. Also so mhm. die Theorie. Mhm.
0: E-Commerce, äh, Online-Handel.
1: Genau, also alles, was man Shopping im Internet mhm. nennt man E-Commerce. Mhm. Oder nicht nur im Internet, sondern auch mit ähm, Mobile-Phones.
0: Mhm. Das heißt, um zu verstehen, ich sitze zu Hause, surf eure Webseite an, sehe eine Produktpalette von Schokolade angefangen bis zu Obst und Kartoffeln vom Bauer Hermann nebenan, ähm, klickt mir das zusammen in einen virtuellen Warenkorb, drücke auf Bezahlen und Kaufen und dann... Ist für mich alles erstmal getan. Zu mir kommt ein Fahrer, der mir alles, was ich reingelegt habe, in den Warenkorb von den lokalen Unternehmen nach Hause bringt.
1: Ja, also fast genauso. Ähm, t tatsächlich haben wir es so gemacht, weil wir gedacht haben, was ist denn das Besondere am Einkaufen in der Stadt? ist ja so ein bisschen, dass man auch von Laden zu Laden geht. Also das ist nicht ein Department Store, den ich reingehe und ich kriege alles in einem Laden, sondern ich gehe halt in den Käseladen, dann in den Gewürzladen, dann in den Uhrenladen und so weiter. Mhm. Und ähm, das wollten wir auch so ein bisschen übersetzen, das Internet, und weshalb wir dann gesagt haben, gut, bei uns geht man auch von Laden zu Laden, das heißt man, ich weiß, ich kaufe meinen Käse in der Bergkäsestation, denn dort finde ich ihn am leckersten, also gehe ich halt ins Kiezkaufhaus, in die Bergkäsestation, wenn ich Käse will, aber wenn ich ähm, ein Buch will, dann gehe ich dann logischerweise in einen meiner Lieblingsbuchläden, die dann zum Beispiel auch im Kiezkaufhaus sind. Ähm, und also das heißt, man hat nicht, wie normalerweise hat man ja einfach Produktkategorien. Mhm. Ich gehe in die Kategorie ähm, T-Shirts und dann suche ich mir die T-Shirt-Farbe aus und so. Und da ist es eher, so, ich suche mir erst den Laden aus und dann suche ich mir die Produkte aus. Genau, dann lege ich die alle in meinen Warenkorb, schicke das ab. Und das Tolle ist, wenn ich bis 13 Uhr bestelle, kriege ich die Sachen noch am selben Tag ab 16 Uhr geliefert. Das heißt, ich habe auch noch einen Vorteil gegenüber, würde ich das jetzt dann von, bei einem von den ähm, bekannten Online-Plattformen bestellen. Denn wenn ich jetzt ein Buch bestelle, ähm, es gibt Buchpreisbindung überall kosten die gleich viel. Dann, Wenn ich das über das bestelle, kann ich Glück haben und kriege es noch am gleichen Tag, mhm. wenn es vorrätig ist oder spätestens am nächsten Tag. Denn ähm, alle greifen da ja immer auf das auf dasselbe System zurück. Also das haben die ja ganz gut organisiert inzwischen. Und ähm, ja, ich glaube.
0: Verstanden. Ja. Das heißt, ja, es sind Wiespartnershops Shops abgebildet. In die gehe ich auf eure Webseite und klick mir zusammen, was ich brauche. Genau richtig. Mhm, super. Jetzt hast du schon angesprochen, das ist ein anderer Ansatz als der Shareholder-Ansatz, also Anteilseigner oder ja, Leute, die Geld in das Unternehmen gesteckt haben, die zu bedienen, die zu befriedigen. Ähm, kannst du vielleicht konkreter machen, was für Ziele ihr mit diesem Projekt verfolgt, ganz konkret?
1: Mit dem kiez projekt ja. jetzt? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es geht uns auf der einen Seite ganz ähm, also darum zu zeigen, dass man mit dem Medium in Internet, Digitalisierung, wird ja vom Handel immer so ein bisschen als, oh je, das böse Internet macht uns den Handel kaputt und so gesehen. Da wollen wir auf der einen Seite zeigen, nein, es ist nicht das böse Internet, sondern nutzt es bitte für euch und macht selber was draus, denn die Digitalisierung passiert und die ist auch nicht böse und die ist auch nicht gut, sondern sie ist da. Und da muss man einfach oder will auch mitgehen. Und das ist so die eine Sache, dass wir sagen, das, was es gibt, soll man sich zunutze machen. Und das andere ist halt, dass uns ist ganz stark gelegen an ähm, innerstädtischem Leben, also einfach Urbanität und ein großer Teil davon ist natürlich auch die, die Diversität des Einzelhandels ja. und geht die verloren, ist es schade für die Innenstadt. Und deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass wir im Kiezkaufhaus häufig Veranstaltungen machen, also so Sommerfeste oder ähm, Weihnachtsmärkte oder wir hatten auch einen Dreivierteljahr Pop-Up Store unten in der Wilhelmstraße, da haben wir super viele Tastings gemacht und auch so Gesprächsabende zum Thema eben Mobilität in der Stadt. Ja. Ähm, alle diese Sachen, also wir wollen tatsächlich zeigen, dass es eine Alternative zu den multinationalen, ähm, von ferngesteuerten Konzernen geht sondern dass wir wieder lokaler werden sollten, um die die Innenstädte wieder lebenswerter zu machen, so unsere Theorie.
0: Das heißt, ich erkläre vielleicht kurz, warum wir auch sprechen. Ich habe das Projekt gesehen und habe gedacht, das ist doch klasse, das ist doch klasse. Warum macht sich nicht auch soziale Arbeit äh, das zu nutze, was die Digitalisierung voranbringt. Ja. Und vielleicht kommen wir später noch bei der Zuhörerfrage. Es kam eine Zuhörerfrage drauf zu sprechen. Jetzt ist das ein Riesenprojekt mit einem Mammutaufwand. So hört es sich zumindest an, was alles hinten dran steckt. Angefangen von der Programmierung des Shops, äh, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch Organisation der Mitarbeitenden. Äh, man muss die, die Einzelhändler überzeugen, äh, mitzumachen, da einzusteigen. Kannst du Vielleicht so, so äh, sagen, welche positiven und negativen Erfahrungen bei so einem großen Projekt gemacht hast, beziehungsweise aus welchen Fehlern hast du lernen dürfen?
1: Ja, das ist ganz gut. Also da, da gibt es diese verschiedenen Phasen. Also von man hat eine Idee, fängt an irgendwie die umzusetzen und so weiter. Und tatsächlich ganz zu Beginn, als wir dann gesagt haben, ja, wir machen das jetzt und äh, wir gehen dann wirklich live damit und so, war uns nicht bewusst, wie viel... Ähm, manueller Aufwand mit ich sage jetzt irgendwelchen Butterpaketen und so weiter, wie am Ende dann doch haben werden. Also wir haben deutlich unterschätzt den logistischen Aufwand. Mhm. Wir haben immer gesagt, ah ja, dann haben wir einen Partner, der macht die Logistik und wunderbar. Aber das war dann doch ähm, doch deutlich komplexer, als mhm. wir uns das vorgestellt hatten. Also dass nichts nicht zu unrecht gibt, es so große Logistikunternehmen, die mhm. sich darauf spezialisiert haben. Ähm, Andererseits war es vielleicht auch gar nicht so blöd, denn hätten wir es von Anfang an gemusst, hätten wir es vielleicht nicht gemacht oder so. Ich glaube, das geht fast allen so, die mal so etwas gestartet haben. Und andere Fehler.
0: Oder so Learnings, die du mitgenommen hast.
1: Ja, also ähm, was wir was wir schon bemerkt haben, also, also es gibt noch eine interessante Sache. Wir haben anfangs ein anderes ähm, Finanzierungsmodell gehabt. Mhm. Wir dachten, wir bräuchten weniger Geld, als wir dann in Wirklichkeit doch brauchten, um das am Laufen zu halten. Und hatten immer ab 50 Euro äh, Warenkorb, ist die Lieferung lieferkostenfrei. Mhm. Das hat sich aber nicht gerechnet. Das heißt, wir mussten das ändern. Und dann haben wir gesagt, alles klar, ist ja auch richtig. Ähm, denn jede Dienstleistung muss auch bezahlt werden. Die hat ja auch einen Preis. Also da ist jemand unterwegs, der geht in vier Läden und bringt mir das nach Hause und so. Das muss natürlich auch bezahlt werden. Also haben wir gesagt, ab sofort kostet jede Lieferung 5 Euro, egal wie hoch der Warenwert ist. Mhm. Und wenn es weiter weg ist, auch etwas mehr. Und ähm, das hat einen riesigen Einbruch gegeben bei unseren Bestellzahlen und so. Und wir haben echt eine Weile gebraucht, um uns davon zu erholen. Und auch selber dieses Selbstverständnis zu bekommen, dass es heißt, nee, eine Dienstleistung kann man mit mit guten Recht sagen ja wir, wir wir sind es wert also man kann, muss dafür so viel bezahlen stimmt das ist teuer aber die Dienstleistung ist es auch wert und das wäre zum Beispiel so ein Aspekt den man den man glaube ich so ein bisschen übertragen kann dass man tatsächlich immer sagt meine Arbeit auch wenn wenn das so ein bisschen von der Umwelt versaut wurde also zum Beispiel im E-Commerce ist es ja so fast alles wird lieferkostenfrei versendet und fast alles wird auch lieferkostenfrei wieder retourniert deswegen kommen wir auf Retourenquoten von irgendwie 40 bis 50 Prozent, je nach Branche, was unglaublich ist. Und da sich dagegen zu stellen und zu sagen, nee, das, also die preisen das ja woanders ein, die mhm. sind halt nur nicht sichtbar, die Preise. Aber wenn man seine Sachen transparent macht, so wie wir das machen, wir versuchen so transparent wie möglich zu sein, dann kann man auch ruhig sagen, nee, es ist eine Dienstleistung und wir wollen auch, dass Dienstleistungen würdig gegen. Der Fahrer ist unterwegs, der kommt dann zu, zu Ihnen nach Hause und so weiter. Und das verstehen auch alle nur dann, dass ich, diese Huck zwischen ich habe es verstanden und ich bin bereit, es zu bezahlen, ist dann natürlich noch mal ein kleiner.
0: Mhm. Und wie habt ihr es geschafft? Dann vielleicht Kunden, die erst abgesprungen sind und dann wieder drauf gekommen sind, die wieder zurückzuholen. Ist es mhm. gelungen? Und wenn ja, wie? Kannst du das verraten?
1: Ähm, also es ist auf jeden Fall gelungen. Die, ähm, wir haben einfach gemerkt, dass etwas passiert ist, was aber ja auch positiv ist, dass ähm, teilweise weniger bestellt, also weniger häufig, aber dafür halt dann in größeren Mengen bestellt wurde. Was wir wiederum, also aus der Umweltsicht, also wir machen das Ganze natürlich auch, um so ein bisschen zu zeigen, wie kann Mobilität in der Zukunft funktionieren? Und dazu gehört ja zum Beispiel auch, dass das Cargo-Bike halt in den wirklich in, in dem Mobilitätskontext eine wichtige Rolle spielt. Und ähm, Innerhalb von diesem ganzen Logistikthema ist es halt auch so, Lieferungen müssen eigentlich was kosten. Also meiner Meinung nach müsste es ein Gesetz geben, was heißt, es darf keine kostenfreien Lieferungen geben, denn dann wird es weniger Lieferungen geben, mhm. dafür werden die besser gebündelt. Mhm. In dem Moment, in dem ich halt für jede Lieferung drei oder fünf Euro bezahle, bin ich halt nicht so blöd und bestell jeden Tag was, sondern mache das halt einmal in der Woche, was dann am Ende natürlich auch dem Verkehrskollaps entgegenwirkt. Und deswegen finde ich, solche, solche Sachen müssten tatsächlich mhm. gesetzlich geregelt werden. Und das wäre dann ähm, eben auch fair für alle und gut für, für, für die Innenstadt auch wieder.
0: Mhm. Danke. Jetzt ist eine Zuhörerfrage reingekommen. Äh, und zwar hat mir jemand geschrieben bei Facebook, dass er findet, das ist ein super tolles Projekt. Und er hat gemeint, es wäre auch... Total anschlussfähig an Felder der sozialen Arbeit, nämlich er hat dann äh, an Sozialarbeit äh, mit älteren Menschen gedacht, ähm, wo, wo er noch gesehen hat, okay, da gibt es noch die Hürde, dass sie nicht so affin sind, äh, vielleicht nicht einen Online-Shop verstehen sofort ähm, und er, er fragt ganz klar, rechnet sich euer Projekt, das ist das eine und wie finanziert ihr euch?
1: Also ganz kurz noch mal auf den, mit den älteren Menschen mhm. zusammen. Wir haben da verschiedene Modelle, wie wir das machen, weil das tatsächlich häufiger zu uns kommt, die Frage. Und die auch gerade diejenigen sind, die sagen, ich habe schon immer dort die und die Sachen gekauft, das will ich auch weiterhin. Ich möchte nicht auf etwas anderes zurückgreifen müssen. Das Schöne ist, entweder manche, die noch gut mobil unterwegs sind, gehen in die Läden selber, kaufen dort ein, lassen ihre Waren dort stehen und dann von uns nach Hause liefern. Ähm, andere machen das so, dass sie also tatsächlich auch mit Tablet bestellen und sowas. Das sind halt die, die, ähm, die, die affiner sind. Und dann gibt es auch tatsächlich ein paar Leute, die bei uns anrufen, telefonische Bestellungen machen. Und äh, wir übertragen das dann ins, ähm, ganz normal auf die Website und geben die Bestellung ab. Und dafür nehmen wir dann eine kleine Servicepauschale, weil das natürlich auch immer Aufwände bindet bei uns. Allerdings haben wir auch schon häufiger ähm, angeboten und würden das auch machen, dass wir und haben das auch schon gemacht, dass wir ähm, in zu bestimmten Stellen gehen und einfach mal sagen, okay, jetzt Donnerstag nachmittags, zwei Stunden lang sind wir da oder äh, jemand von uns und hilft den Leuten gemeinsam zu bestellen. Also dann kommen wir zum Beispiel, dann gibt es ja manchmal so Treffs oder sowas, dann kommen wir da hin mit unserem Laptop und sagen, okay, was wollen Sie denn aus diesem mhm. Händler und bestellen dann zusammen und dann kriegen die das geliefert an einem bestimmten Tag. Also solche, so, solche Bemühungen hatten wir schon. Es ist tatsächlich bei, bei keinem von diesen von diesen Nachmittagen jetzt sozusagen ist was Regelmäßiges draus geworden. Mhm. Aber wenn da jemand so Interesse hätte und denkt, ah ja, mit denen könnte das gut sein, gut klappen oder so, machen wir das Öse nicht gerne. Also einfach mhm. mal anrufen, dann kommen wir gerne vorbei. Super. Dann noch mal zum Anfang der Frage: ja. Wie rechnet sich das? Also es ist tatsächlich sehr knapp kalkuliert. Wir, wie gesagt, wir nehmen eine Liefergebühr und dann bekommen wir eine ähm, eine wie heißt es, eine Marge von mhm. den, auf den Händlerwaren. Also wir schlagen nichts auf die Waren auf, sondern es sind dieselben Preise wie im Laden. Und der Händler gibt uns dann 10 Prozent von seinen, von seinen Umsätzen ab, mhm. sozusagen.
0: Mhm. Okay. Ähm, ihr habt auf der Webseite auch ganz viele Sponsoren äh, stehen oder Partner zumindest, äh, die damit im Boot sind. Das sind ja doch schon einige. Kannst du vielleicht sagen, wie viele Ressourcen bindet das Projekt an personell?
1: Ja, jetzt bei uns äh, konkret also wir, wir haben so wir haben immer eine Person die macht komplettes Tagesgeschäft mhm. also sozusagen eine volle Stelle und Tagesgeschäft bedeutet so ähm, Kunden ähm, also Anfragen beantworten und die Sachen umpacken und mhm. Produkte einpflegen und alle solche Sachen es ist, ähm, und dann haben wir noch eine zweite Person, die kümmert sich um Marketing halbtags, mhm. ähm, wobei wir das ja so machen, wir ähm, bauen gerade die komplette Software neu um, also ja. wir haben da Fördergelder bekommen, das ja. ist ganz erfreulich und die ähm, Software, die, der wir jetzt gerade arbeiten, ist so eine prototypische Software, mhm. die haben wir in relativ kurzer Zeit auch nur so zusammengebastelt, dass wir gesagt haben, okay, damit kann man einen Betrieb machen. Aber wir haben nichts optimiert. Das heißt, wir haben irrsinnig viele manuelle Prozesse. Und so wenn du dich da einen halben Tag neben uns setzen würdest, würdest du sagen, oh mein Gott, dass das funktioniert, ist erstaunlich. Aber das wird sich ja jetzt ändern mit okay. der neuen Software, was echt sehr gut ist. Nämlich ähm, das Ziel von der neuen Software ist natürlich, nicht nur hier in Wiesbaden zu funktionieren, sondern auch in anderen Städten. Und ähm, deshalb ähm, machen wir neben dem neben der Software, die in anderen Städten funktioniert, auch so ein Marketinghandbuch, wo wir sagen, okay, wir haben die und die Maßnahmen, wie jetzt Flyer oder mhm. Anzeigen und hin und her. Das wird dann da alles dokumentiert und dann eben mit in die neuen Städte reingegeben. Mhm. Oder wie akquiriert man am besten Kunden oder Händler und diese, diese ganze Arbeit da drumherum. Das machen wir halt auch noch, weshalb das alles, alles etwas mehr Aufwand wäre, als wäre man der Betreiber in einer neuen Stadt. Hat. Es ist nämlich auch so, dass wir gar nicht selber ein Kieskaufhaus gerne aufmachen wollen in anderen Städten, sondern wir sehen das eher so als, naja, im übertragenen Sinne sollte das ein Service, ein Bürgerservice sein. Also es sollte es einfach geben in jeder Stadt. Und das heißt, da müsste sich halt in jeder Stadt auch jemand finden, der das dann betreibt. Und mit den Städten, mit denen wir jetzt in Bes ähm, Gesprächen sind, sind das meistens die, Stadtmarketing bzw. Wirtschaftsförderung und so in dem Umkreis, die sich darum bemühen und dann ähm, Stellen schaffen, die das dann auch betreiben können. Und mhm. so.
0: Wenn jetzt jemand zuhört in einer bestimmten Stadt und sagt, theoretisch hätten wir die Ressourcen, wir finden das auch ein super Ansatz, wir interessieren uns dafür. Mhm. Wohin können die sich wenden? Wo kriegen die Informationen? Gibt es da schon was?
1: Ja, also es gibt nichts, nichts offizielles, dass mhm. ich jetzt eine URL einfach sagen ja. kann, aber am besten mir eine E-Mail schreiben und dann. <lacht> gehen wir weiter in Gespräche. Also es gibt auch so einen, einen ganz groben Fahrplan, wie man da vorgeht. Man lernt sich dann erst kennen und dann guckt man sich mal an, wie läuft denn das hier in Wiesbaden, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das wirklich etwas mhm. für einen ist oder ob das nur die Idee davon etwas mhm. für einen ist. Weil tatsächlich teilweise, dann ist man halt damit beschäftigt, Butterpakete zu packen. Mhm. Und dann, das muss man dann auch mögen. Also mhm. da darf man keine Angst vor, vor solcher Arbeit haben. Ja, und, ähm, und dann gibt es natürlich, also im Sommer soll die Software fertig werden und dann kann man halt so langsam so einen Plan machen, wie kann man das in der Stadt etablieren. Man muss da natürlich dann auch Partner finden und so, damit <lacht> es dann auch erfolgreich wird.
0: Frage off the record, ist es Open Source, die Software?
1: Genau, also die wird ja gerade entwickelt und ähm, soll, ähm, wird Open Source sein. Allerdings werden wir ähm, vermutlich, das müsste jetzt aber ein Techniker erklären, einzelne Komponenten mhm. ähm, freistellen. Also nicht jetzt das gesamte Paket, weil das würde nichts bringen, sondern wir würden dann die einzelnen, also wir bauen selber auf einer Open-Source-Software auf mhm. ähm, ne, und die einzelnen Komponenten, die wir dazu entwickeln, würden wir dann auch als einzelne Komponenten wieder so ähm, zur Verfügung stellen.
0: Super, dann lasse ich es drin. Mhm. Das freut vielleicht den ein oder anderen Zuhörer. Okay, ähm, Danke für die Antworten. Zum Schluss, wir sind jetzt auch schon ein bisschen am äh, Sprechen gewesen, ähm, was sind so drei Kernbotschaften äh, oder auch zwei oder auch eine, die du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben kannst, wenn es um Projektrealisation geht, also das ist ja so ein bisschen die Sektion, irgendwas mit Menschenpraxis, wo ich ganz konkrete Projekte vorstelle. Wenn es um die Realisation, gleich wie groß oder klein, mittel, das Projekt ist, gibt es da was, wo du sagst, das würde ich mitgeben?
1: Also ich glaube, das Wichtigste und ähm, das weiß aber auch jeder ist halt so, eine gute Idee zu haben, hat jeder, glaube ich, jeden Tag ziemlich viele gute Ideen und so. Und wenn einen eine nicht loslässt, und ähm, dann soll man wirklich anfangen, die einfach umzusetzen. Also sollte ich irgendwie ähm, Skripte davon machen und überlegen, ja, und wie kann ich das wirklich implementieren? Was bräuchte ich denn dafür in der minimalsten Version? Also oft ähm, scheitern Projekte daran, dass man das dann direkt perfekt machen will und in viel zu groß denkt und so. Aber man kann halt ganz viele ähm, man nennt das in der Entwicklung auch immer MVP irgendwie. Ähm, man kann mit, den, mit dem kleinstmöglichen Aufwand, muss man versuchen, dieses Projekt dann zu realisieren, um auszuprobieren, ob es irgendwie Chancen hat, weiterentwickelt zu werden. Und wenn man dann merkt, dass jemand anspringt, dann kann man anfangen, irgendwie Features draufzusetzen mhm. oder das zu verbessern oder wie wir jetzt auch nochmal neu aufzubauen, weil wir merken, okay, jetzt läuft das auch.
0: Super. Das ist immer das Bild, was ich verwende, ist diese Testballons. Also äh, Testballons hochsteigen lassen, manche kommen wieder zurück, andere steigen dann weiter. Ja. Das ist genau das, was du beschreibst. Super. Wer mehr wissen will über das Kiezkaufhaus, ich verlinke die äh, Webseite, die Facebook-Seite äh, und alle relevanten Informationen. Vielen Dank, Nana, dass du mit mir im Gespräch warst.
1: Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören und für überhaupt das Gespräch und so. Danke.